0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y hoy viernes, que no suele haber tantas noticias políticas, tenemos una noticia política extraña, que parece, no sé si chiste o anécdota, pero por lo menos por lo que hemos conocido de Guido Beído, el premier, no diríamos que es la primera persona que uno piensa que se le daría un reconocimiento por su trabajo por las mujeres. Bueno, según las asistentas, a este reconocimiento que se le ha dado hoy ha sido por su trabajo por las mujeres. El diploma que se le ha entregado, y como lo han reportado todos los medios, en realidad dice que ha sido por su trabajo por todos y todas los peruanos y las peruanas, ¿no? Este, pero bueno, las asistentes insisten en que se trata de un reconocimiento por su trabajo por las mujeres, yo no sé si esta era la forma de limpiar el escándalo tras las declaraciones de Patricia Chirinos y en este caso no es que voy a creerle a cabalidad y a ojos cerrados a Patricia Chirinos, probablemente Patricia Chirinos tendrá intenciones políticas detrás de lo que dice, más allá de que sea cierto real, pero una persona con una acusación de ese tipo, siendo tan fuerte el tema de la violencia contra la mujer verbal, física, etcétera siendo que vivimos en un país con serios problemas de violencia contra la mujer, eh, una persona con esa acusación, además de una congresista que tiene el respaldo de un asistente diciendo que estaban bromeando, etcétera, 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 con todo el, la, el contexto que hay, no debería recibir pues, un, una condecoración y, y venderla como una condecoración de, por su labor, a favor de las mujeres. ¿no? Creo, creo que eh, en este caso, no sé si... Si han pensado en el gobierno que eso los va a limpiar o que eso les va a dar eh, cierto aire en el tema de género, yo creería que no, creo que es un error. Creo que, en general, al, a los peruanos, a los que no les importa el tema de género, o sea, la gran mayoría, que son, somos un país machista, no les importa que lo condecoren ahora, que a los que sí les importaba y a los que sí, digamos, tenían una preocupación honesta sobre el tema, no les va a convencer este reconocimiento. Entonces, no sé qué ha ganado políticamente, pero bueno... En fin, después de que fue acusado por Patricia Chirino fue a hacer campaña al Callao, ¿De donde es Patricia Chirino. Entonces tiene estos recursos veídos que parecen recursos pues, de Mao, pero de Mao, de Mao pues este principiante, no sé. De, de Mao, mao misio. De Mao, claro, de mao, de, de mao, barato, claro. Una cosa así. No, 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 es un ilusionista. No es simplemente está sacando un conejo tras conejo tras conejo, pero como que no le está saliendo muy bien.
1: No le está saliendo muy bien. Eh, y a ver, hay mucha confusión alrededor de este reconocimiento, ¿no? porque este es un reconocimiento que hace el foro de mujeres de Mercosur, pero cuando ves el papel que le han dado a, a Bellido, eh, cuando lees el, el papel con el que él sale en la foto y todo, dice que se lo dan por su absoluto compromiso de trabajar para todas, slash, todos los peruanos. No es un reconocimiento por su trabajo a favor de la mujer. Eh, esto ha sido tergiversado por unas declaraciones que ha dado una exgobernadora de Caraballo, no, no confundamos eh, con el cargo de presidente regional, ¿no? sino eh, estos cargos políticos que hay a designación de los presidentes que se dan a todos los distritos del país. Este, esta señora fue la que dijo que era un reconocimiento por el trabajo a favor de las mujeres en general. Eh, y aquí en el reconocimiento por escrito no dice eso, es para todas, todos los peruanos. Aún así, o sea, la verdad que yo no conozco la trayectoria de Bellido como para saber cuál es esa comprometida labor a favor de todas, todos los peruanos, pero no es un reconocimiento específico por su labor hacia la mujer, porque en realidad no lo tiene, ¿no? Eh, y, y más allá de lo que haya sucedido con, con la congresista Chirinos, creo que eh, la, eh, la, la, la gente que está alrededor de Bellido se está agarrando de esta idea de si es verdad o no es verdad, lo que dijo Patricia Chirinos, y cuidado con que estamos cayendo en este juego, porque finalmente lo que sí es cierto, o sea, la certeza, la evidencia está en lo que él ha posteado en sus redes sociales, que son expresiones claramente misóginas, machistas, ¿no? Y, y bueno, homofóbicas también, entonces, que son excluyentes a toda lógica de, la, de, la, de la política, las políticas de inclusión de género. ¿no? Entonces, eh, a mí me, me, no solamente me sorprende un comunicado como este, sino que me disgusta. Yo había creído cuando vi las noticias de que era una broma, que era fake news, eh, y luego he visto que también le preguntan esto a Rosa maría Palacios, qué opinaba sobre esto, y que ella se ha matado, la risa ha lanzado una carcajada como diciendo cómo van a hacer esto, creyendo que también era una broma. Y luego a Laila le tuvieron que decir que no era broma y ya no sabía, pues no tenía cara para hueca para, para hacer, digamos, la expresión de, de sorpresa de una cosa así, ¿no? Eh, aquí Bellido está usando demasiado ya el juego político, pero no le va a caer bien, ¿no? Eh, eh, mucho cuidado que cuando uno está dentro del gobierno, ya no todo... Política ya no todo es campaña, sino que se necesita acción, se necesitan resultados, se necesita meter goles. Y eso es algo que él no está haciendo, ¿no?
2: Sí, y además, eh, digamos, o sea, siempre se requiere política, lo que no se requiere es la política del fuego artificial y del fuego artificial barato, claro. ¿no? Este, que es lo que Bellido básicamente despliega. Este. Eso, nada más, ¿no? Es vergonzoso lo de... La verdad que no sé mucho. O sea, me da vergüenza esto que ha he hecho, porque además yo no entiendo a quién cree que va a engañar. Es decir, cree que la gente es tonta, que la gente no se da cuenta, este con toda la información que circula sobre sus redes sociales y todas las cosas que dice. Es decir, él es el... él, él es... él pertenece a esta generación, además, que es la expresión máxima del machismo en nuestra sociedad, ¿no? O sea, eso no, eso no se lo va a quitar a nadie. Así le den premios aquí, afuera, donde quiera, ¿no? Así sean verdaderos, este, válidos, en fin.
1: Sí, pues. Ahora, hay otra cosa interesante también a resaltar, y es que el día de hoy ha salido un comunicado bien interesante de mujeres, recontra Power, lo, lo, lo tuiteé en la mañana, eh, mujeres diversas, de todo tipo, eh, de todo el territorio, del mundo académico, del de, eh, mundo deportivo, cultural, artístico, eh, político, hay personas con ideologías políticas de, de izquierda como Rocío Silva Santisteban de, de la derecha del libre mercado como Claudia Cooper, Elena Coterno Leoni Roca, digamos, ¿no? Entonces, es un comunicado, esa Marisa Glave también, mm, bastante diverso, hay, hay mujeres afroperuanas muy power, indígenas eh, limeñas, entonces es, es un comunicado realmente que a mí me ha dado gusto porque son mujeres lideresas en su opinión, ¿no? que, que, que están justamente reclamando un llamado a la atención sobre la necesidad de incluir políticas urgentes de lucha contra la violencia hacia la mujer, de incluir políticas de género dentro de las políticas públicas, y particularmente en uno de los puntos le piden a Pedro Castillo que se pronuncie explícitamente al respecto. ¿no? Entonces eh, esperemos que Pedro Castillo se pueda eh, pronunciar porque no sabemos nada de él, ¿no? Y por algo pues le han puesto la chapa de sombrero,
0: ¿no? Este, oye, una cosa que quería comentar como tema intermedio antes de pasar a la, a la encuesta es lo siguiente, un reportero de Willax, Ronald Fu Aparicio, ha colgado un video en el cual eh, en el Congreso iban a entrevistar a Chabelita, la congresista, y Chabelita mira a los reporteros y dice, ¿usted es de Willax? Y le dicen sí, y ella dice no, Willax no, y se va, ¿no? Y no, no da la, las declaraciones que iba a dar, digamos. Y es un tema interesante porque es, o sea, sí, sí da para discutir si es que eso es válido o no es válido. Finalmente es una persona que tiene la obligación como representante de los peruanos de responder a la prensa, y la prensa pues, lamentablemente está compuesta por Willax. Pero del otro lado tienes que Willax no necesariamente hace prensa, sino que hace otra cosa, ¿no? Una cosa que no se podría llamar periodismo. Entonces... ¿Qué opinan? No? ¿Usted cree que está bien que, le, que, que, que lo deje plantado a un canal de televisión o, a, una, a, un este, o a, una, a un noticiario solamente por el tipo de información que publica? ¿O, o debería responderle? Yo personalmente, si estuviera en esa situación, le, le respondería o le respondería las preguntas, pero le respondería muy hostil. Pero no sé si eso sea ¿Es una peor. una conferencia
2: de prensa o era una entrevista con Willex?
0: No, era una conferencia, era una conferencia. Una y,
2: conferencia o sea, fuera, y deja todo el mundo plantado por, por porque, porque Willex estaba presente. Sí. Sí, sí. Me parece más una torpeza política, ¿no? Porque, o sea, en general yo creo que cualquier funcionario público tiene el derecho a no darle la entrevista a Willard. Si yo fuese funcionario público, o sea, ni se me ocurriría ir a pisar a Willax, ni, ni, ni los invitaría a la conferencia de prensa. Porque efectivamente no son periodismo, ¿no? Este, son cualquier otra cosa que no sabemos cómo, cómo llamarla. Pero es una torpeza política y convoques una conferencia de prensa que lleguen, y que dejes la, la conferencia de prensa sin atender porque llegó Willax, es absurdo, ¿no? Claro. O sea, digo, no. están todos los demás medios Ay. ahí que, que, que están esperando para conocer lo que tú vas a decir, han ido por ti, y de pronto los dejas plantados porque llega Willax, eso, eso no tiene ningún sentido.
0: Y le das carne a Willax para que después te saquen toda la noche, ¿no? Y diciendo, no sé, censurando. Claro. Es absurdo. No,
1: y los otros medios también, o sea, es, una, es, es, eh, es un desaire a los demás medios también, ¿no? o a sea, todos los medios, sí. no solamente a Willax ¿no? Claro. Y los periodistas saben devolver esos desaires.
0: <risa> sí, después se, es se, cierto. Van, se le van a ir encima, eso es verdad, eso es verdad. Sí, sobre todo en devolver. televisión. Sobre todo en televisión. Bueno, nada, último tema, último tema de este podcast de viernes. Es la encuesta de datos, ¿no? Ha subido la aprobación de Pedro Castillo de 39, 41%, son dos puntos. Ha subido también la desaprobación más incluso de 41, 46%, lo cual indica que hay más gente que se está definiendo políticamente respecto al nuevo gobierno, lo cual es normal, la gente todavía no se atreve a dar una opinión en el primer mes. Ahora leía la columna de Ronald cross en Sudaca que decía que efectivamente tanto PPK como Yantas, si mal no recuerdo, han subido, tuvieron ligeras subidas en su segundo mes de gobierno, para después empezar a caer estrepitosamente sin, sin nada que lo atenúe, y de hecho cayeron desde más alto, no Castillo caerá si es que cae desde más abajo, eh, pero una cosa interesante es que en el sur tiene 58% de aprobación versus 32% de desaprobación, 58% de desaprobación es un montón, pero no si lo comparamos con las votaciones que Castillo tuvo en el sur en la segunda vuelta, ahorita no tengo el número exacto, pero hubo zonas del sur donde Castillo arrasó donde Castillo, literalmente, por ahí, de hecho, de, de eso, de hecho, se quejaban los humoristas, ¿no? Que había zonas donde en todo el centro de votación, aparentemente, Keiko tenía tres votos y Castillo todo lo demás, ¿no? Entonces, 58% me parece un número fuerte, un número que todavía muestra resiliencia, pero no me confiaría en que ese va a seguir siendo la, el, el bastión de Castillo todavía. En el centro tiene 55, Oriente 45, Norte 40 y Lima Callao 29. Pero, digamos, no despreciemos, aunque después dirán, no, esto es un análisis muy limeño, no despreciemos ese 29%, que no solo es un tercio del país, que es un montón, 29% de aprobación en un tercio del país, sino que además suele ocurrir que cuando una tendencia política viene desde los medios, como yo creo que viene la desaprobación de Castillo, que es que todos los medios se le han ido encima, este, principalmente, además por supuesto de su incapacidad para gobernar y para mostrarse como líder pero cuando una presión viene de los medios normalmente pasa primero por Lima, luego se va al norte, que es una zona bastante conectada con Lima y luego se va al resto del país no, no sé si es que podría ser que esté ocurriendo algo así, o si es que se va a mantener yo creería que no se va a mantener como bastión el sur pero ¿cómo lo ven?
2: Yo creo que eh, eso está por decidirse este, a mí más bien me sorprende eh, que no siga cayendo, porque a diferencia de Humala, eh, es verdad que Humala tiene por ahí nomás al arranque el tema de Conga, ¿no? Pero también es cierto que los errores que ha cometido el gobierno de Castillo o sea, ha tenido un mes donde ha sido error tras error, tras error, tras error y en temas críticos de hecho, temas críticos que la gente en la encuesta también eh, manifiesta su, su rechazo con el tema de, un, de ministros, este, con esta, no sé cómo decirlo, filiación o simpatizantes de movimientos este, como Sendero Luminoso, y que esperan cambios. Pero a pesar de todo, de que reconoce claramente esas variables, no es que no las reconozca, las identifica, este, igual confía en Castillo y sobre todo en estas zonas del país donde tú dices, Paolo. Y efectivamente, Humala en sus dos primeros años de gobierno, bastantes antes que comenzara la injerencia más visible de Nadine Heredia y el tema de las agendas, es cierto que él cae después de su segundo mes, pero él se mantiene en los dos primeros años entre 40 y 50% de aprobación, que es un nivel bastante alto para un país como el Perú, y cuando comienza la injerencia de Nadine y las agendas se caen. Entonces yo creería, yo creería que si bien ese bolsón eh, de votos que tuvo Castillo en la segunda vuelta, que es el que lo está respaldando ahora, eh, no es seguro sí creería que en términos de la expectativa de los vacadores que esperaban que esto iba a ser corto, rápido este, no seis meses, un año eh, tal, vez no, tal vez no sea así, tal vez en el mejor de esos escenarios para ellos eh, y tome más, más tiempo y otra forma de verlo es que Castillo necesita muy poco para sostener ese nivel de aprobación. Es decir, Castillo no necesita humanizarse, necesita cambiar unos dos o tres ministros, que son los más cuestionados, como Maraví y Bellido. Y este, eh, bueno, ya sé que hay otras cosas más, como el tema de la Dini. Este, eh, sí, ¿no? El jefe es interior, de la Vini, decir, sí. eh, interior, este pero yo diría que tiene una oportunidad más bien de, este, de que este escenario que se pensaba que iba a ser fácil o a Carlos no termine siendo tan sencillo.
0: hay un, un cuartito, ahí yo no sé qué tanto él tenga poco que hacer para mantener, o sea, que, que digamos, no tenga que hacer mucho para mantenerse. No, no, yo en el creería... corto
2: plazo, digo, en el medio plazo, obviamente hay que hacer un montón de cosas, ¿no?
0: Claro, porque pero, cuando, pero... cuando, si es que tú dejas pues, el tipo de cambio que huele ¿no? no nombras un presidente del BCR... Eh, digamos, que, que pueda resistir los embates de la prensa de decir que él es el culpable de que, de que el tipo de cambio huele, si la inflación sigue subiendo, si el GLP no, no baja su precio, digamos, porque no se traslada al consumidor final con el Fondo estabilización de Precios, yo creo que la gente le va a quitar el apoyo. No creería que la gente va a seguir apoyando. Esto no son elecciones. Yo creo que se confunde porque, claro, en elecciones Castillo hacía lo que sea, decía lo que sea y no bajaba, no bajaba, le pegaba si no bajaba. Yo creo que esto
1: ya... Sí, distinto, pero, ¿no?
2: pero Paolo, pero lo que ha pasado en las últimas cuatro semanas es un montón, políticamente. Por eso me sorprende...
1: Que no haya bajado que, tanto.
2: Que no haya bajado tanto. O sea, han sido... O sea, si hacemos el recuento, han sido tres semanas desastrosas.
0: Y a ver, pero hagamos, hagamos brevemente el recuento. Han sido ministros, temas ministeriales que la gente no le importa tanto realmente, o sea, si es que Béjar dijo hace tres meses o no dijo que la, la Marina, que Sendero, la gente no está preocupada de eso, Maraví, la gente realmente no está preocupada de quién es el ministro y cuáles son sus antecedentes, o sea, lo eso, ve, okay. ya, está acostumbrado, ya está acostumbrada la gente a que tengamos ministros mal, malísimos, y, y digamos, ¿qué más no. podríamos no. decir, no? O sea, no ha salido, eso sería... ¿Pero qué más?
1: Claro, y los temas acá, entre nosotros los temas de género, tampoco... Eh, tampoco no importan la eh, gente. O, o homofóbicos, tampoco son muy populares, que digamos, ¿no? Pero, o sea...
2: No. Hay comentarios sobre eso. En los canales de señal abierta, estas noticias han dado vueltas todos los días, en todo horario. Por es, eso claro. cae, Pero por hay eso, hay eso cae. Efecto, pero yo, es que yo no creo que, que, que no le importe a la gente. Yo creo que el, el tema está en que... Eh, también fue lo que pasó en segunda vuelta. El tema del lobo, ¿no? Este, ¿cómo es el tema del lobo? Este, tanto dices que viene el lobo que al final, en la segunda vuelta, ya tanto te roqueabas al castigo que ya no sabías que era verdad y que era mentira, ¿no? Y fácil, estamos con un rezago sobre eso. Eh, no, totalmente, eh, los,
1: medios, los medios tradicionales, y estoy generalizando evidentemente, hay honrosas excepciones, pero muchos medios tradicionales pues, han, han perdido la cordura, la sensatez, y, y han perdido seriedad y por lo tanto credibilidad, ¿no? y por eso es que nuestros oyentes nos pues, escuchan cada vez más, a nosotros, ¿no? Eh, a, a los medios independientes, alternativos, porque, porque ya los medios tradicionales eh, en algunos casos pues ya exceden, eh, se, se, se han empecinado en declararle la guerra también a, a Castillo por cualquier cosa y, y terminan sobredimensionando algunas cosas, e impiden la posibilidad de analizar con mayor seriedad eh, justamente las debilidades y las amenazas alrededor de, del gobierno de Castillo, ¿no?
0: Bueno, la realidad nos va a terminar diciendo qué tan qué tan acertados son nuestros análisis, ¿no? Pero felizmente tenemos al menos sacar distintas posiciones como para que la realidad, tal vez en una, le tenemos que chuntar ¿no? si cae o no cae. No,
2: yo, yo creo que estamos alineados. Yo, yo creo que no, o sea, que el factor identitario, esas cosas están ahí presentes y que le van a dar un piso, pero no, o sea, no no duran cinco años, ¿no?
0: Pero tampoco, estamos... te uno, David, ¿eh? tampoco te diría que uno, David. Tampoco te diría que uno.
1: Yo no creo, David, que, perdóname que te interrumpa, pero yo no creo, David, que haya tenido que caer tanto, pese a, a lo desastroso de sus primeros 30 días, porque yo creo que también gana mucho el beneficio de la duda, es su primer mes, y todavía no se están... Todavía está el, el, dentro del timing, digamos, de las promesas, ¿no? Va, se va a entregar un bono, se está procediendo la vacunación, ajá, ajá. ¿no? Entonces... Espérense un poquito, yo creo que va a caer bastante más.
2: Sí. No, yo estoy de acuerdo con, el, este, con esa con, este, con variable. Sale, lo que creo es que hay otra, hay otra variable que no, solemos, que no solemos ver en Lima, y es que en esta imagen del mensaje de lunes de este profesor que nosotros vemos sin liderazgo, inseguro, yo creo que hay una parte del Perú importante que más bien puede sentirse identificado con, con la persona que está ahí al frente, y creo que ahí hay una variable que es muy difícil de cuantificar y que lo puede sostener no eternamente pero sí un tiempo más de lo que los vacadores ojo con lo que estoy diciendo desde el comienzo no, no es respecto a lo que uno espera sino yo veo en gente de derecha que, o sea la gente que, que pretendió desconocer los resultados de la segunda vuelta estaba clarísimo que se lo iban a vacar cuanto antes después hay gente de la derecha que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando este, y que dijo ya hay que aceptar a Castillo ese sector de centro-derecha ya a estas alturas comienza a decir no, ya, tal vez la única salida sea a, 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 a Castillo, ¿no? Y, hay, y, y en esa lógica hay la idea de que esto iba a ser sencillo. Y yo sí comienzo a ver sorpresa en ciertas personas, incluso politólogos, que comienzan a sorprenderse con que Castillo no haya caído más. Este, y si, si, si escuchamos lo que nosotros mismos conversábamos hace dos semanas, nosotros no preveíamos que esto fuese a pasar. Entonces, si sí no, es una variable pero, pero, pero... que aparece...
1: No, que esto fuese a que... pasar, ¿a qué te refieres con esto? Sí, yo no también... Yo
0: siempre no dije que era que no. un año. Acá el claro, único que quería es que vacar a Tafú mucho. era Juan Carlos Tapu. <risa> o sea, bueno,
2: no, ya está bien. Pero bueno, en, en cualquier caso creo que... este Es que yo creo que, que el tema va a ser más, más complicado de lo que por lo menos
0: los vacadores esperan. Mira, yo creo que los vacadores... Hoy, ahora, no son un cuerpo, eh, cómo decirlo, no son un cuerpo, eh, un solo cuerpo, digamos, o sea, no, no, no son un, una sola entidad. ¿no? O sea, creo que puedes dividir ahí a tres partidos que son de derecha y nunca jamás van a estar con Castillo y tienes a Acción Popular, a Alianza Popular pero, pero y Podemos. Ellos van a definir la, la vacancia y ellos son otro tipo de vacadores. No creo que ellos nunca estuvieron claros si es que lo iban a vacar al mes, a los dos meses. Creo que ellos están esperando y oliendo y viendo el, el terreno, digamos. No, no creo que ellos hayan entrado con la idea de vacarlo. Creo que renovación avanza y, y fuerza popular sí. Y creo que eso es lo que les va a jugar en contra. Si, uh -huh. si, si yo hoy quisiera que, que no, ¿eh? que por supuesto que no, pero si hoy, si, si, digamos, en el hipotético caso de que quisiera organizar una alianza para vacar a Castillo en el Congreso, hoy... Ah, los primeros que estaría trabajando serían a esos tres, a Podemos, a Sobre el Progreso y, a, y a Acción Popular. ¿no? Estaría ya por lo menos haciendo esos vínculos, esos nexos, viendo cómo acercarme a ellos, qué necesitan, qué quieren, qué demandan, cuáles son las cuotas de poder que han llegado a buscar, etcétera, ¿no?
2: etc. Eh, está leyendo en la República que ayer el, el Pleno aprobó la conformación de una comisión que investigue el supuesto fraude electoral. Sí, sí. Sí, no,
0: solo estoy leyendo. ¿no? <risa> <risa> O Así sea, siguen sí, con eso bueno, ese ha sido nuestro podcast de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, facebook twitter, instagram, youtube que está momentáneamente suspendido pero ya vuelve la, la semana que viene, spotify soundcloud, patricia del río haciendo entrevistas de lunes a viernes a las 9 de la mañana y de seguirnos a nosotros en este podcast y comentarnos de qué quieren que hablemos ayer <ríe> nos han comentado que los audios están un poco desnivelados, vamos a ver eso para que no estén más desnivelados y eh, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
2: Buen fin Te de semana.
0: Chao.